0: Lucas 22, verso 7, em o nome de Jesus. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. E ele respondeu ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água, sigam até a casa em que ele entrar, digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E Ele lhes mostrará uma ampla sala, no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. E eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Amém? Pai, em nome de Jesus, te pedimos agora a Tua, a tua benevolência, a Tua bondade. Que venha sobre nós agora, Senhor, a Tua paz, a Tua quietude, Senhor, para ouvirmos a Tua voz, escutarmos a Tua palavra. Pedimos também, Senhor, que haja agora uma transformação de mentes, de corações, de pensamentos, e que enquanto a Tua palavra está sendo ministrada, o Senhor se revele de maneira profética e poderosa a cada um de nós. Muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado nos conduz agora em triunfo, como Tu sempre fazes por meio do Teu Filho Jesus. A Ti, Deus, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, esse, esse texto, ele é um ensino de Jesus para os discípulos um ensino empírico, um ensino prático, você não vai ver Jesus é, ensinando, interpretando aquilo que ele mandou os discípulos realizarem, mas o ensino ele está incutido, ele está encoberto nas atitudes que os discípulos foram tendo para cumprir o chamado e a promessa que Jesus tinha dado a eles a tarefa da realização da ceia, da última Páscoa, da última celebração, do momento que eles estariam em comunhão antes da morte do Senhor Jesus. Esse texto para nós como igreja é um texto também profético, nós estamos aqui há três anos e exatamente nessa ceia vão se completar três anos é, da primeira vez que nós como igreja, como CEI ministramos aqui né a ceia em Blumenau. Particularmente também para mim como pastor da igreja Hoje se completam na ceia de novembro Exatos três anos É um ciclo, um período similar Ao que os discípulos tiveram de contato Terreno carnal, físico com o Senhor Jesus O Senhor Jesus também andou com os discípulos durante três anos E depois desses três anos então ele graduou os discípulos para o envio, graduou os discípulos para viverem coisas novas em uma outra dimensão de relacionamento com Jesus enquanto eu estudava pedindo ao Senhor a palavra para essa ceia o Senhor me levou a esse texto e não apenas para colaborar não apenas para explanar a mensagem do Senhor para a igreja mas para chamar a igreja para essa realidade de um novo tempo, de um novo ciclo, três anos na Bíblia é muito profético, três anos foi o período em que Jesus instruiu os seus discípulos, preparou os seus discípulos, instrumentalizou, empoderou os seus discípulos, para que então finalmente eles pudessem ser enviados para aquela grande obra a qual o Senhor, tinha chamado eles para realizar, três anos foi o período de investimento, de semeadura de Jesus na vida dos seus apóstolos, três anos foi o período em que o Senhor também discipulou aquelas pessoas que mais tarde iriam ser graduadas para não apenas receber, mas também para entregar aquilo que da parte de Deus tinham recebido então esse período de três anos é muito profético na palavra de Deus, no ministério de Jesus e também é um período profético para nós como igreja, como congregação porque nós também estamos vivendo agora esse virar de ciclo, esse virar de chave esse destravar, esse entrar em um novo ambiente espiritual e os ensinos dessa palavra sobre esses três anos e o final desses três anos do que Jesus mandou os discípulos realizarem, é também para mim e para você como igreja, você que congrega aqui, que caminha conosco, é também uma carta profética, sobre aquilo que Deus espera de nós nesse próximo ciclo, nesse próximo tempo, e também os benefícios, e também as dádivas que estão liberadas, para nós usufruirmos nesse próximo tempo, então... Eu quero pedir muita atenção sua, que você abra o coração e que receba essa palavra de maneira profética. O texto começa dizendo que estava próxima a festa da Páscoa, a festa dos pães ázimos, que era a celebração instituída por Deus, lembrando o povo do dia em que o Senhor tirou o povo do Egito e levou o povo para uma passagem Páscoa no original significa passagem, transição Foi quando Deus transicionou o seu povo Da escravidão para a liberdade Da opressão para o governo Da situação financeira e econômica paupérrima Para uma saída triunfal carregando os tesouros do Egito, e esse texto começa falando que finalmente chegou a festa, e é isso que Deus deseja declarar sobre a vida da igreja nesse tempo, você que talvez está esperando há muito tempo um destravar, um romper, uma transição em áreas da sua vida que até então pareciam estagnadas, eu quero declarar a você aquilo que Deus liberou sobre a igreja, chegou finalmente o tempo da sua Páscoa, chegou finalmente o tempo da tua passagem, chegou finalmente o tempo de celebrar a transição de Deus para a sua vida, você e eu vamos viver a plenitude do que Deus tem prometido, e quem sabe os últimos três anos foram de choros eu quero declarar, o choro pode até ter durado uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e essa é uma manhã de transição e de alegria para a glória de Deus Jesus começa escrevendo, relatando inspirando, Lucas a escrever isso, finalmente chegou o tempo finalmente significa dizer depois de um grande período e quem sabe é assim que você se sentia até essa manhã, um grande período esperando uma oportunidade digna, condizente com o teu currículo, com a tua condição de, de profissional, quem sabe um tempo que você está aguardando uma resposta de Deus na sua vida emocional, um ciclo, um tempo, esperando em Deus, perguntando e talvez esse período para você foi um período até de traumas, um período de situações que você se machucou e, e quem sabe no longo desse período, ao longo dele, você até fechou o coração dizendo, não é mais para mim, eu não quero mais isso, isso, isso não faz mais parte da minha vida e nessa manhã o Senhor está dizendo, finalmente chegou o tempo, chegou um tempo aonde o Senhor vai restituir relacionamentos afetivos, chegou o um tempo onde o Senhor vai fixar de novo homens e mulheres no mercado de trabalho, e chegou o um tempo da glória de Deus se manifestar de maneira poderosa sobre a sua igreja em nome de Jesus. Dito isso, o Senhor Jesus vai dar uma instrução e Ele começa dizendo, aos discípulos, a Pedro e a João, Ele vai dizer vão preparar a Páscoa, vão preparar a ceia, vão preparar o último momento aonde eu estarei com vocês, celebrando essa passagem, perceba que Jesus vai dar uma instrução agora aos discípulos, e a instrução começa dizendo, vocês agora vão e a missão é preparar, preparar o quê? Um lugar aonde o Senhor iria estar com eles e com os demais, e ali o Senhor iria fazer a ceia, iria se relacionar, ali o Senhor iria alimentar os seus discípulos, no começo do ministério, quando Jesus passava pelas pessoas, inclusive pelos discípulos, Jesus não dava uma missão grandiosa, Jesus não dava a eles um encargo difícil, não, no começo do relacionamento Jesus passava e a tônica era, Jesus dizia, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha, Jesus não colocava nenhum tipo de filtro, não colocava nenhum tipo de condição precedente, no início da caminhada, no início desses três anos que estão se finalizando hoje, no início dessa jornada, que para Jesus e os discípulos estava se acabando, porque finalmente tinha chegado o tempo da transição, da festa da passagem, no final deste ciclo, Jesus muda a tônica, no começo era, quem quiser vir, venha, no começo era, eu estou à porta e bato, qualquer um que invocar, qualquer um que desejar, pode vir, pode se achegar, pode caminhar, vem a porta está aberta, à medida que o tempo passa Jesus não fecha a porta, mas vai treinando os discípulos, vai levando os discípulos a um lugar de crescimento, e é nesse ambiente que nós estamos entrando agora igreja, um lugar de aprimoramento, de aperfeiçoamento, mas sobretudo um lugar de maturidade em Deus, antes era venham após mim e eu vou fazer de vocês, depois de três anos Jesus começa dizendo, agora vocês vão e eu não vou na frente, agora vocês vão em meu nome e quando vocês forem, vocês estarão habilitados e capacitados para preparar lugares… Deus vai enviar homens e mulheres, jovens e adultos desse lugar, dessa igreja, nesse tempo, para preparar ambientes para a chegada de Jesus você vai entrar em lugares onde Jesus ainda não está, mas você vai preparar os corações, você vai dar um bom testemunho, naquele lugar você será um bom exemplo, as pessoas verão a alegria do Senhor que é a tua força, e o ambiente será preparado, daqui a pouco o Rei da Glória entra, porque na frente foi um ungido preparando o lugar. Lá no teu trabalho, lá na faculdade Lugares aonde todo mundo diz Não tem Deus nisso Você será um preparador de ambientes Você vai entrar E a família será preparada Para que Jesus chegue Você vai entrar na empresa E a empresa será preparada Para que o Rei da Glória entre Chegou o tempo do Senhor te usar Como um preparador de ambientes Jesus então está chamando os discípulos Para essa responsabilidade Vão e preparem, não apenas recebam, mas agora entreguem o que vocês já receberam. Aquele cartaz que colocamos aqui dizendo, precisamos, estamos convocando ministros de louvor, adoradores, músicos, esse cartaz é Jesus quem está dizendo para a igreja, e não apenas para quem toca e canta, mas para aquele que prega, para aquele que ora, para aquele que ministra, para aquele que doa, para aquele que é liberal, para aquele que é mestre, para aquele que é da casa do Senhor e está no corpo, Deus está te convocando, não apenas para receber, você já recebeu, agora é o tempo de sair e preparar agora é o tempo de tocar e tocar no nome de Jesus, agora é o tempo de orar e ver as curas acontecerem, agora é o tempo de chegar em ambientes de conflitos e declarar que a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar aquela casa em Cristo Jesus, então o tempo agora depois de três anos mudou, agora é um novo ciclo, não significa que não vão mais receber, não significa que não vão mais aprender, mas a tônica agora é usar aquilo que já tem, já tem coisa poderosa guardada aí dentro da parte do Senhor meu irmão Já tem mensagem, já tem experiências Já tem sinais e maravilhas que você viveu E isso não pode cair num arquivo morto Isso deve ser liberado para preparar ambientes Colocando sal nessa terra e luz nesse mundo Para que as pessoas desejem a volta do Senhor Jesus Então o primeiro passo é nesses três anos que se vira Uma chave nessa manhã O Senhor está nos convocando para irmos e prepararmos ambientes para a chegada de Jesus Jesus chama dois Dos seus discípulos Ele manda Pedro e João E ele diz, vão preparar a ceia E ele diz, vocês vão preparar a ceia Entrando na cidade No começo do ministério, Jesus andava pelas margens Jesus andava no mar da Galileia mar de Tiberíades em pequenas cidadelas e ali ele passava e convocava os discípulos e ali ele entrava no barco ministrava com as pessoas pedia para que as pessoas afastassem o barco da praia para que ele não ficasse envolvido com a multidão e ele pudesse ministrar subia para lugares altos para fugir da multidão e poder ter ali um tempo de consagração com o Pai e os discípulos acompanhavam Jesus Existem textos que vão dizer que Jesus não andava mais pela Judéia, mas ia pelas, pelas, pelas vielas da Galileia, pelos lugares menores da Galileia, porque a multidão acompanhava Jesus, mas também por conta dos judeus, Jesus ia para os centros menores. E depois de três anos, ele não apenas está enviando os discípulos com autoridade para preparar ambientes, depois de três anos, Jesus está mandando os discípulos prepararem um ambiente na cidade, não é mais no deserto, não é mais escondido, não é mais um com um no barco, agora Jesus está aumentando a proporção do alcance do que Ele ia fazer através dos discípulos, antes era de dois em dois, não entrem nas aldeias dos samaritanos, entrem pelas ruas e peguem as ovelhas perdidas de Israel, era de um a um, agora não, agora Ele está dizendo, vocês vão ter autoridade para preparar ambientes, e isso não será em oculto, será na cidade, em grandes concentrações populacionais. O que Deus está fazendo a partir dessa ceia, é dar a nós como igreja, uma autoridade de influenciar, grandes concentrações de pessoas, talvez até aqui você se sentia livre, empenhado a conversar de Jesus com um amigo, se chegasse mais um você ficava canhado. talvez você conseguia lá no colégio, na hora do recreio, lá longe de todo mundo, se prepara meu irmão, Deus vai colocar você em lugares, aonde tem uma grande concentração de pessoas, e naquele lugar a oportunidade da palavra te será dada, e naquela hora não tenha medo, diz a palavra, o Espírito Santo vai te dizer o que falar, e ninguém vai resistir à autoridade com a qual você fala, do nada na faculdade vão perguntar, o que você acha? E você vai sentar Jesus… Lá no emprego ninguém te dava voz Do nada vão te dizer o que, que você acha Aí você vai falar corretamente, tecnicamente Mas vai falar de Jesus E lá naquele lugar o ambiente será preparado Pessoas que ministravam com um, com dois Se prepare, Deus vai começar a agregar Vai começar a trazer pessoas Jesus não mandou eles irem preparar no deserto Jesus disse entrem na cidade E a cidade era Jerusalém em festa duas marcas do alcance do ministério, que Deus está derramando sobre nós nesse novo ciclo, você vai falar e vai falar com autoridade preparando os lugares, e será em grandes concentrações, e mais, será em lugares festivos, te prepara, festa de família, do nada vão pedir para você orar, e aí você vai orar pelo alimento, não vai ser aquele chato que fica orando duas horas, todo mundo dá amém, amém, amém. Mas na tua oração, do nada, o Senhor vai voltar aquelas palavras que só o Espírito Santo sabe. E como o um rabinho de hoje, você vai olhar assim, vai ter gente lambicando. Festa de aniversário, tá chorando por quê? Porque Deus é aquele que sonda mentes e corações. E no meio da concentração de pessoas, Deus vai levantar um Pedro, um João, uma Maria, um José que vão falar de Jesus e ali vai ter autoridade preparada para ele chegar. Se preparem gente, esse mezanino não é loucura, não é coisa da nossa cabeça, isso foi Deus quem falou, daqui a pouco a casa vai estar cheia embaixo e em cima para a glória de Deus. O texto diz que Jesus manda eles na cidade, vão, preparem a ceia, entrem na cidade. E os discípulos agora, eles cresceram tanto desses três anos de caminhada com o Senhor Jesus, eles amadureceram tanto, que eles começam agora a dar uma resposta, compatível com a maturidade que eles carregam, João, esse que foi enviado com Pedro, no começo do ministério, ele se oferecia para fazer as coisas, chegou um dia que ele e o seu irmão Tiago, eles disseram, Senhor quando tu estiveres no teu reino, prepara um lugarzinho de destaque, um para mim e um para o meu irmão, não era Jesus que chamava, eles se ofereciam, certa vez eles estavam andando e entraram numa aldeia de samaritanos, e os samaritanos não quiseram receber Jesus, e esse João falou o seguinte, Senhor, o Senhor deseja que a gente ore e caia fogo do céu e consuma todo mundo aí? E ainda citaram Elias, como fez Elias? Hum. E Jesus olhou para eles e disse, vocês não sabem de que espírito vocês são? Eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvá-las. E esses homens se ofereciam, se atravessavam. A Bíblia vai dizer, o sábio Salomão disse, não é aprovado. Aquele que assim se recomenda mas sim aquele que o Senhor recomenda, não é você que diz, eu vou, é Deus que diz, Ele vai, não é você que diz, deixa que eu faço, é Deus que diz, chama Ele, Ele vai fazer, não é você que fica batendo na porta dizendo, eu, 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 é o Espírito Santo que vai fazer você ser lembrado e vai dizer Lá tem um servo, uma serva, lá tem alguém ungido, um... chama ele, chama ela Eu não sei nem porque eu não lembrei de você, mas assim me veio na cabeça É assim que Deus vai começar a fazer a partir de agora Você não vai precisar mais forçar a barra, é o Espírito de Deus que vai na tua frente, abrindo o caminho Esses discípulos doidos do começo três anos depois, olha a aula que eles vão dar de maturidade e de crescimento, Jesus diz para eles, vão preparar a ceia, se isso é no primeiro ano, saia os doze correndo, com o passar do tempo, olha a aula que eles vão dar, Jesus manda ir preparar a ceia, eles já sabem o que fazer, só que eles não saem correndo, eles ficam na presença de Jesus, e fazem uma pergunta Senhor, aonde tu queres Que nós preparemos Eles já tinham a primeira parte da missão O que fazer? Era preparar a ceia Eles já tinham o tempo Porque Jesus tinha dito faz agora, prepara agora, vai lá Eles sabiam o que fazer E sabiam o tempo em que fazer mas eles não sabiam aonde E por que não sabiam aonde Eles não saem E esse é o tempo que Deus está colocando nós Como igreja Nós não vamos nos mover sem ter a plenitude Da missão concretizada Dada por Jesus Talvez você já saiba para onde você vai Mas ainda não sabe o tempo Então não se move Talvez você já sabe que um dia você vai Já sabe que você vai mas não sabe para onde vai, se não sabe o lugar, não se mova, sabe que tem que dizer, sabe que é hora de dizer, mas não sabe o que dizer, então não diga, esses homens são aqueles que se atravessavam no começo, mas três anos depois, olha a aula, eles entenderam que para ter uma missão bem sucedida nessa terra, nós precisamos dominar esses três aspectos, o modo, o tempo e o lugar, foi Salomão quem disse, o sábio discerne o tempo e o modo para realizar todas as coisas, nós não vamos mais tropeçar gente, fazendo a coisa certa no tempo errado, você não vai mais chegar em lugares que era para você fora do tempo, se chegar antes a porta está fechada, se chegar depois o lugar já está ocupado, não, você vai começar a andar no time do céu na terra, e porta que Deus abrir para você ninguém mais vai fechar, importante gente dominar, saber, o que fazer era preparar a ceia, aonde fazer? Jesus vai dizer, é na cidade, o tempo, Jesus vai dizer, é agora, vamos embora, é chegada a hora, lembra como o texto começou, finalmente chegou o tempo da transição finalmente chegou o tempo para a tua vida, chegou o tempo do teu casamento, chegou o tempo do teu ministério, chegou o tempo para a tua família, finalmente chegou o tempo, é só aceitar que o tempo dele chegou, e agora andar nesse tempo, os discípulos perguntam Senhor, aonde? E Jesus vai dizer, na cidade, vocês vão entrar na cidade, e quando vocês entrarem, vocês vão encontrar um homem, e esse homem está carregando um cântaro com água, um cântaro de água sigam ele pelo caminho até que ele chegue na casa e quando ele chegar em casa vocês vão falar com o dono da casa aonde está o ambiente preparado, mobiliado para que nós preparemos a ceia para o nosso Senhor o texto vai dizer que Jesus vai dar uma indicação simples vocês vão preparar a ceia e eles perguntam, Senhor, aonde? E o Senhor vai dizer, é na cidade Lá nessa cidade tem uma casa A casa era o destino Era onde eles iam fazer a obra Só que Jesus não diz para ele aonde é a casa Perceba que Jesus, que é o Criador dos céus e da terra E que tem o GPS do universo Ele sabia onde era a casa, ou não Mas por que ele não diz onde é a casa? para ensinar aos discípulos algo poderoso, que vai se mover na minha e na sua vida com excelência, e que vai nos levar a lugares poderosos em Deus, e o que é? Aprender a usar as conexões da vida, Jesus disse, vocês vão preparar numa casa, mas para chegar na casa, vocês vão ter que achar um homem, esse homem é a conexão, esse homem vai levar vocês ao destino nós vamos começar a entrar em um tempo onde Deus vai nos dar conexões poderosas, é gente que vai na tua frente dizendo, é para lá o caminho, é gente que vai abrir porta, é gente que vai te levar, é gente que conhece o Senhor e vai te botar mais perto, Deus vai te dar conexões, e não é conexão caída para te derrubar, é conexão do céu para te levar para um lugar alto… Essas más amizades tóxicas, venenosas, ácidas O Senhor vai depurar e vai botar a tua volta gente que vai te conectar com o céu Agora não é toda a conexão que serve para nós Jesus vai dizer qual é a marca, a característica de gente que nós devemos nos conectar Jesus vai dizer vocês vão encontrar um homem esse homem é a conexão e essa conexão, ela tem uma marca Ela está carregando um cântaro com água Água na Bíblia é palavra de Deus Jesus disse, vocês no final da ceia Vocês não precisam tomar um banho Porque Pedro disse, Senhor tu não vai me lavar E Jesus disse, Pedro, se eu não lavar os teus pés Tu não tem parte comigo E Pedro vai dizer, então Senhor faz o seguinte Então me dá um banho, me lava a cabeça, me lava as mãos Me banha todo Senhor e Jesus vai dizer, Pedro, vocês não precisam lavar senão os pés, porque vocês já estão limpos, lavados, banhados, pela palavra que eu tenho pregado, a palavra é água que lava o indivíduo, e Jesus está dizendo para eles, vocês vão encontrar conexões, mas essas conexões que eu vou dar a vocês, vocês não vão se basear no dinheiro que elas têm, porque às vezes quem vai te conectar a algo poderoso, é alguém extremamente simples, não é o que ela carrega do lado de fora Jesus não falou da roupa daquele homem Jesus não falou de como ele se trajava, o que ele carregava do lado de fora O que Jesus falou? Ele tem um cântaro com água Ele tem espaço para levar a palavra Ele carrega a palavra de Deus E as conexões da igreja serão gente que carregam a palavra Lá no teu emprego, Deus vai botar um doido que carrega a palavra Que vai te conectar e vai abrir acesso Lá onde você está estudando Deus, vai botar um maluco lá que carrega a palavra É meio esquisito, é meio excêntrico, você olha não dá nada para ele Mas se carrega a palavra, pode seguir porque ele vai te levar ao destino A vida é cheia de conexões E por não percebermos as conexões, nós deixamos passar coisas poderosas que poderíamos ter vivido A Bíblia vai contar a história de Naamã um general de um exército poderoso Mas que naquele ambiente onde ele estava Naquele lugar aonde ele estava exercendo a sua função Tinha algo que o incomodava Ele era leproso, ele carregava uma doença Ele tinha uma farda, ele tinha uma armadura Do lado de fora as pessoas o respeitavam Mas por dentro ele estava adoecido por dentro ele estava mal, ele estava vivendo com uma lepra, e o texto vai dizer que uma menina, a serva da sua senhora, uma menina que foi pega escrava em Israel, e foi levada para a casa de Naamã, essa menina, vai ver a situação de Naamã, e ela vai dizer para a mulher de Naamã, ah se o meu senhor estivesse em Samaria, diante do homem de Deus, ele saberia que há profeta em Israel, e ele seria curado da sua lepra, Naamã olha para aquela menina que era uma escrava, um vasozinho simples, uma menina que não teria condição nenhuma de falar com um general de um exército, mas quando Naamã escuta aquela menina falar e ela não estava nem falando com ele, Naamã percebe, essa menina tem uma coisa diferente, essa menina está carregando algo que está conseguindo me limpar, não limpou o meu corpo, mas eu estou me sentindo mais tranquilo, está vindo uma esperança, essa menina carrega a palavra, ela tem um cântaro com água, ela é uma conexão e ele escuta aquela menina, porque às vezes a gente não usa a conexão que Deus nos deu, porque a gente fica olhando para a aparência do vaso, e o importante não é a aparência do vaso, é o que o vaso carrega, talvez você seja esse vaso simplesinho, pequenininho e que muita gente não dá bola, mas é o seguinte, se estiver cheio de água, te prepare, você vai conectar pessoas, ao seu destino e o destino das pessoas é o céu e Naaman escuta aquilo e entende, essa menina é pequenininha, mas é uma conexão para a minha vida, acredita na palavra, acredita na água que ela carrega e vai, e você sabe, o texto vai dizer que quando ele chega em Samaria, o rei de Israel fica com medo, rasga suas vestes, porque o rei sírio mandou Naaman com uma carta dizendo, olha, quando o meu servo chega aí, você cure ele, e o rei rasga suas roupas e diz, ele está querendo algo contra mim, está querendo um motivo para guerrear, porque quem sou eu para curar alguém? E ele rasga suas vestes, e aí Eliseu descobre que o rei tinha rasgado as suas vestes e diz, O oh rei não te perturbe, não rasga as suas vestes, manda ele aqui, e ele saberá que existe profeta em Israel. E aí Naaman vai, e quando ele vai, ele vai dizendo, é o seguinte, eu vou chegar lá, o profeta vai se levantar, vai fazer uma oração, vai impor as mãos sobre a minha lepra e eu ficarei curado, e quando Naaman chega lá, o Eliseu diz para um servo dele, vai lá e manda ele dar sete mergulhos no rio, o profeta nem sai de casa, ele só manda uma palavra, porque o profeta carregava o quê? Água, o profeta carregava a palavra, e o que aquele camarada precisava para ser limpo, não era de um toque. Ele só precisava da palavra. Assim é conosco. Não existe uma área da nossa vida que não seja limpa com a palavra. Pela palavra e oração, tudo é purificado, diz a Bíblia. Se nós tivermos a palavra, nós vamos conectar pessoas. E se nós encontrarmos pessoas com a palavra, elas vão nos conectar ao nosso destino. Na mão, mergulha sete vezes e sai limpo. E por que sai limpo? Porque entendeu que aquela menina frágil era uma conexão. Agora presta atenção, conexão não significa que aquela pessoa tem sobre a sua vida a autoridade Conexão é aquela pessoa que abre a porta e diz é por aqui Conexão é aquela pessoa que te mostra o caminho e diz faz assim Conexão é alguém generoso que Deus colocou ali para te ensinar e te conectar a um outro destino Agora essa pessoa não é autoridade sobre a sua vida, ela é uma conexão, não confunda porque é aqui que muita gente se perde Quando encontra a conexão, adora a conexão E esquece que quem deu a conexão foi Deus Você pode ter um amigo que abriu a porta da terra Mas quem abriu a porta do céu foi Deus Então ninguém tem poder para ficar te aprisionando Dizendo, é mas eu te ajudei, viu? É mas lá atrás foi eu que fiz, viu? Ei! Não, as pessoas podem ser conexões Mas o caminho, a verdade e a vida é sempre Jesus de Nazaré Abriu a porta, glória a Deus por isso... Foi Deus que mandou, não fez mais nada do que a sua função... É. Pastor, mas isso não é ser mal agradecido não... É entender que conexão não é autoridade... Olha o que Jesus vai dizer para esses homens... Pedro, João... Quando vocês virem um homem, andem atrás dele... Ele carrega água... Vocês podem seguir ele... Aí o texto vai dizer o seguinte... Sigam ele até que... Sabe o que significa até que? É o seguinte o contrato com a conexão tem validade, o contrato com a conexão é um contrato que tem data para terminar, Jesus disse, sigam Ele, não é para sempre, é até que Ele entre na casa, até que Ele leve vocês ao destino, e aqui muitos de nós perdemos a autoridade da nossa própria vida, porque tem gente que é só para o trajeto, e você está insistindo em colocar ela no teu destino É gente que Jesus fez sair do barco Mas você com esse coração grandão Está querendo fazer mais do que Jesus Era só uma conexão Não traga para o destino Passou É para odiar? É Não, não, é uma bênção Mas foi para o destino Até que entre na casa, diz a palavra E quando entrar na casa aí você vai falar com quem tem autoridade sobre a tua vida, o texto diz, quando chegar na casa Pedro, quando chegar na casa, vocês vão falar com o Senhor da casa, perceba que pelo caminho Jesus não mandou falar com, com a conexão, Jesus só mandou seguir, está vendo Ele, segue, Ele está indo para o lugar certo, Ele carrega a palavra, a vida dEle é um exemplo, vai junto… Mas não é para ficar abrindo a vida no caminho Não é para ficar abrindo o coração pelo caminho Não é para ficar abrindo as portas Ele é apenas uma conexão Para abrir o coração é lá na casa Para o Senhor da casa Está entendendo? Deus vai fazer coisa poderosa Mas nós vamos crescer nisso Nós vamos identificar Isso aqui é conexão, glória a Deus Usufrua do caminho, usufrua daquele tempo Se alegre, mas entenda A autoridade é diferente A autoridade é quem tem na casa quando chegar na casa Jesus disse, aí vocês falem, não falem com o serviçal que está na casa, a casa tinha dois andares no mínimo, a casa tinha um ambiente no segundo andar todo preparado só para receber visitantes, eu acho que esse camarada devia ter mais alguns servos além desse que estava buscando água, só que quando Pedro e João chegam na casa e se encontrarem outros funcionários, não é para falar com eles, porque uma vez que você chegou no destino, o Deus que te trouxe ao destino vai ter palavra nova para você permanecer no destino. Uma coisa é chegar no destino, a outra é se manter. Tem gente que chegou e chegou bem, mas quando chegou no destino, ficou falando com a conexão. É gente que vai abrindo porta para você. E ele conseguiu te botar lá naquela empresa, Deus abençoou e você entrou aí lá dentro parece que a autoridade é Ele, mas Ele é subordinado a uma autoridade como você, lá na casa você não deve autoridade e submissão a Ele, mas sim àquele que está sobre você na casa, vai visitar a casa de um amigo, o amigo te convidou, mas a autoridade na casa é o pai e a mãe, e porque quebramos protocolos e saímos do destino que Deus tem para nós? nós vamos entrar e vamos permanecer, porque no destino nós vamos falar com o Senhor, que é o Senhor de toda a terra, aí eles entram, e Jesus vai dizer, perguntem para ele, se tem algum questionamento no coração depois de três anos, não é para ficar falando na rua, você já tem uma casa, você já tem um Senhor, você já tem um Deus então guarda essa ansiedade e entra na casa, onde é que é a casa, o lugar de intimidade, e no lugar de intimidade larga a tua dúvida para o Senhor da casa, Senhor eu não estou entendendo bem esse negócio, Senhor eu não estou conseguindo compreender bem, Senhor eu não sei porque que essa porta se fechou, eu não sei porque eles me abandonaram, Senhor eu não estou entendendo bem, e aí Jesus vai dizer para você o que disse para Pedro quando começou a lavar os pés, o que eu faço agora Pedro, tu não entendes, mas daqui a pouco tu entenderás bem, eu estou fazendo algo aqui que você não está compreendendo, mas porque você veio para mim, daqui a pouco eu vou te ensinar o que tudo isso significa, tem coisa que agora não está fazendo sentido, parece uma injustiça, parece que está tudo errado, parece que a casa está caindo e Deus está dizendo, ei você já entrou na casa, agora você tem liberdade, o véu do templo foi rasgado e agora nós temos livre acesso ao coração do Pai, você pode falar com o dono da casa, o Senhor da casa, o nosso Deus e Ele vai te responder para a glória dEle. Entrem na casa e falem com o dono da casa Nesse novo tempo, olha o que Deus tem preparado para nós E olha os lugares que Deus vai te levar para preparar o ambiente para que Jesus chegue Jesus disse, vocês vão falar com o dono da casa E vão perguntar a ele, aonde está o lugar? Jesus não mandou o dono da casa construir um lugar O lugar já estava pronto a tua casa própria já está pronta, a nação que você vai pisar já está pronta, o relacionamento que você vai ter, e que vai ser duradouro para a glória de Deus, já está pronto, não é para criar, isso é coisa de Deus, quem cria é o Senhor, você só tem que perguntar para Ele, aonde está Senhor? Pergunta e você vai ser surpreendido, Ele vai te mostrar o lugar prontinho, eu vejo gente passeando em Blumenau, assim ó, na frente de lojas, e de repente aquela plaquinha de alugar, o Senhor vai dizer, é aqui a tua loja Eu vejo gente andando em faculdades, passando e Deus dizendo, é aqui que você vai fazer a tua pós-graduação É bem aqui Você diz, eu não tenho dinheiro nem para pegar um ônibus, Senhor O Deus que fala é o Jeová Jiré, que é o Deus provedor O Deus que fala é o Deus que abre porta e que prova que a sua palavra é fiel para a glória de Deus Jesus disse para ele Perguntem, aonde está o aposento preparado? E ele vai mostrar para vocês um lugar top Olha as três marcas do lugar que Deus vai te levar E eu creio que começa hoje em novembro Para a glória de Deus, para nós como igreja O dono da casa vai te mostrar o Senhor O dono da casa representa o próprio Jesus É o Senhor quem vai te mostrar um lugar Primeiro que já está preparado o lugar vai ser amplo, o lugar vai ser no segundo piso, e o lugar vai ser mobiliado, o que Deus vai fazer conosco a partir desse mês é colocar-nos em um lugar espaçoso, é nos dar potencial para crescimento, é te dar mais espaço do que você precisa, não é para o agora, é Deus te dizendo, para o que eu vou fazer, você precisa de espaço, você precisa de lugar para estocar, a tua casa vai ser ampliada, os seus negócios vão crescer, a tua mente será grande, você vai ter visão de longo alcance, o Senhor vai te colocar em um lugar amplo chega de aperto, chega de cotovelada, chega de ai meu Deus, para entrar um tem que sair o outro, não, o lugar que Deus tem preparado para nós, a partir desse mês é um lugar amplo, é a palavra que Deus disse a Isaías em Isaías 53, alargue o lugar da tua tenda, amplie bem a tua cobertura, alongue bem as cordas, firme bem as estacas, não impeça, porque o Senhor vai te fazer crescer para a direita e para a esquerda, não impeça o crescimento do Senhor… Fica andando nesse prédio aqui pensando, bem que a gente podia comprar né Senhor… bem que o Senhor podia dar isso aqui para a gente né… Fico andando pela rua e pensando, bem que um dia o jazzo podia ser nosso né Senhor… Pessoal do Gias, vocês vão para outro lugar, vão trabalhar no um lugar maior gente, calma <risos> Sabe como é que coisas grandes começam? Com uma pequena palavra Sabe como é que esse lugar amplo, aonde eles iriam pisar, começou? Com uma palavra de Jesus e com uma conexãozinha simples no meio do caminho Com alguém que carregava a palavra, com alguém que carregava a água E eles chegaram a um lugar amplo, a um lugar espaçoso e quando chega nesse lugar é para quê? Para descansar? Não O texto diz que a missão deles era preparar o lugar Deus vai te dar uma casa top, e essa casa não é para ficar vazia É para juntar os irmãos, fazer festa, fumaça, chamar os vizinhos Meu Deus, vai ser uma loucura Deus vai ampliar os teus negócios mas não é para ficar retendo o dinheiro da venda, é para abençoar a tua família, os teus, e ir passear, ser feliz, governar sobre essa terra, curtir a vida, amplitude, o lugar é amplo e é no segundo piso, diz a palavra, segundo, segundo piso, que significa, o que eu vou fazer com você, vai ser tão bom, tão excelente, que você não vai mais tocar na terra Você vai andar e parece que está flutuando É num lugar mais excelente Eu vou te elevar de nível A visão que eu vou te dar não é terrena Agora é uma visão alta O lugar é amplo e é grande e é alto Para a glória de Deus Meu Deus O Senhor vai fazer transição com gente aqui Que hoje está pisando na terra o Senhor vai tirar a gente do aperto aqui, vai virar o cativeiro, e vai fazer de você uma referência, uma conexão, as pessoas vão olhar e vão dizer como, e você vai olhar e vai dizer como, e você vai se lembrar, foi Jesus de Nazaré, não será apenas amplo, não terá apenas potencial para crescer, mas será um lugar elevado, tem promoções chegando profissionalmente para a gente aqui nessa manhã, tem promoção chegando da parte do Senhor em mentes aqui, Pensamentos da terra, pensamentos tacanhos hoje estão sendo pulverizados Você vai começar a ter pensamentos superiores Esse é o lugar que Deus está nos levando em novembro E é só o começo O lugar é amplo, o lugar é elevado E o lugar é mobiliado Quando você aluga um lugar que é mobiliado Você deve chegar numa expectativa E qual é? É que a geladeira não esteja no banheiro, é que o fogão não esteja em cima da cama, é que as coisas da dispensa não estejam jogadas na sala, se é mobiliado não significa, não significa apenas que tenha estrutura. Mobiliado significa, eu vou levar você a um lugar amplo, a um lugar superior E nesse lugar eu vou te dar toda a estrutura necessária E mais, a estrutura estará organizada Geladeira na cozinha, as coisas do banheiro no banheiro Cada pensamento no seu lugar, cada área da sua vida funcionando bem Cumprindo os horários, sendo alguém adequado Que dá a palavra e cumpre a tua vida, será organizada Pastor, não dá, eu, eu sou todo confuso, não, em nome de Jesus, a partir de hoje nós vamos ser conhecidos por gente organizada, nós não vamos mais nem perder chave, em nome de Jesus, Que tem gente que perde chave, tragédia, Senhor, não deixa mais eu perder Senhor, aleluia, você crê nisso?